0: SWR 2 Wissen Kleine vergitterte Nischen, dunkle Löcher im Boden, Strafböcke, ein Beichtstuhl und richtige Gefängniszellen. Ich bin in Berlin, in einem Keller.
1: Ist ja auch ein Teil des Spiels, ne? dieses Whining, oh, Hilfe, nein, das muss sein, Ja, das ist part of the game. Und eigentlich ist es auch für uns als dominante Persönlichkeiten in diesem Spiel, das Salz in der Suppe.
2: Das Salz in der Suppe. Gemeint ist Schmerz, der besonders lustvolle sexuelle Erfahrungen ermöglicht. Das ist eine extreme Grenze, die nur wenige Menschen überschreiten. Aber es gibt immer mehr, die sich auch neugierig, spielerisch und auch von einer gewissen Ferne dieser Grenze annähern. Warum tun sie es? Was hat das mit einer neuen Offenheit zu tun, sich selbst und auch die eigene Sexualität besser kennenzulernen? Das wollen wir heute erkunden, im dritten Teil unserer Reihe über Sex in SWR 2 wissen.
0: Sex und Grenzen. Dominanz, Drogen und Voyeurismus mit Lukas Mayer-Blankenburg
2: und Sonja Striegel. Lukas, du wirst in einigen Minuten ausführlicher von deinem Besuch an diesem speziellen Ort in Berlin berichten, denn dass dir das gelungen ist, dass du da Eintritt erhalten hast, das ist außergewöhnlich. Aber wir wollen zunächst bei den durchschnittlich sexuell Aktiven bleiben, denn auch die überschreiten Grenzen. Ja,
0: partnerschaftlicher Sex ist immer eine Grenzüberschreitung. So
2: ist es, das macht man sich gar nicht mehr so Mhm. klar.
0: (lacht) Also indem wir uns beim Sex mit einem anderen Menschen vereinigen, wird aus dem Ich ein Wir. Die eigene Körpergrenze löst sich auf. Manchmal fühlt man gar nicht mehr, wo man selbst aufhört und wo der andere oder die andere beginnt. Und auch der Orgasmus kann eine regelrecht entgrenzende Erfahrung sein, wenn man sich so fühlt, als wäre man außer sich. Also solche Formulierungen haben wir dafür.
2: Beim Sex mit einer anderen Person oder in einer Beziehung geht es aber ganz praktisch auch immer darum, gemeinsam, Grenzen auszuloten, sie dann eben auch festzusetzen. Wir haben in den ersten beiden Teilen unserer Reihe schon festgestellt, es wird mehr gesprochen, ja. es wird mehr verhandelt.
0: Ja, und es geht um die Frage, was mag ich und was mag ich eben nicht? Was ist meine Grenze und wo muss ich deine Grenze respektieren? Das heißt natürlich, dass man miteinander sprechen muss. An marlene Henning hat mir vom aktuellen Klassiker, wenn man so will, der Verhandlungen unter Paaren erzählt.
3: Und der wäre?
0: Analsex. Er will... Sie nicht.
3: Das ist eine ewige Diskussion, auch in meiner Praxis, dass die Männer das gerne probieren wollen, weil es ja so eng ist und es ist verrucht und geil. Und Frauen sagen, habe ich nichts mehr am Hut. Die denken eher so an den, ist es braum, sind es Bakterien, ist es dreckig.
2: Jetzt könnte man sagen, na gut, da muss eben in dem Fall der Mann akzeptieren, dass seine Partnerin das nicht will.
0: Könnte man, aber Ann-Marlene Henning sagt, so einfach ist das nicht. Also wenn die Frau das einfach nur abbügelt, dann kommt er immer wieder damit an und deshalb rät sie als Sexologin.
3: Probier es einfach mal. Lass uns kurz darüber sprechen, wie man das äh, leicht machen kann mit Gleitmitteln und so eine vorsichtige Öffnung und so weiter. Und danach sagst du denn, ich will es nicht. Das
2: ist ja... Eigentlich auch ganz schlüssig, um die eigenen Grenzen festzusetzen und auch zu wissen, wo sie liegen, muss man sehr nah an sie ran, muss sie überschreiten.
0: Und da ist es natürlich beim Sex sehr wichtig, dass man sich wirklich vertrauen kann und auch miteinander redet. Aber es gibt auch viele Verhandlungsfälle, die sind eben nicht so eindeutig, meint Ann-Marlene Henning, zum Beispiel der Fetisch.
3: Das sind ja die Männer, die die Fetische haben hauptsächlich. Und dann hat man ein Problem, wenn man auf Schmerzen steht. Ich tue dir einen Gefallen, ich mache mit. Aber was heißt denn das? Kann man wirklich jemandem Schmerzen zufügen, wenn man das selber nicht drauf steht? Da bleibt die Lösung oder die Antwort ein bisschen in der Luft hängen, finde ich.
2: Es ist so, dass Sex eine irrationale, eine unvernünftige Seite hat. Das wollen wir oft nicht wahrhaben. Bei uns selbst nicht, beim Partner nicht. Sex kann manchmal verstören. Ja,
0: Sigmund Freud, der berühmte Psychoanalytiker, hat mal gesagt, Sexualität ist eine der gefährlichsten Betätigungen des Menschen. Unser Experte Konrad Weller, der Sexualwissenschaftler vom Institut für Angewandte Sexualwissenschaften an der Hochschule Merseburg, der hat den Satz von Freud eingeordnet. Er meinte damit nämlich nicht, also Freud meinte nicht, dass der körperliche Sex besonders riskant oder gefährlich sein kann, sondern
4: Dass viele Sachen getriggert werden durch den Affekt des sexuellen Aktes und wieder hochkommen können, dass das natürlich eine risikoreiche Sache ist. Und die gehört natürlich, Stichwort Angstlust, Schmerzlust, die gehört eben auch zur Dynamik von sexuellen Erleben durchaus dazu. Also
0: beim Sex fließen Erfahrungen und Erlebnisse aus meinem ganzen Leben mit ein, schöne, aber eben auch nicht so schöne, bewusst oder unbewusst. Und es kann sein, dass gerade Dinge, die ich im Alltag ablehne oder auch Situationen, vor denen ich besondere Angst habe, dass ich sowas beim Sex als besonders lustvoll erlebe. Und das hat auch Konrad Weller nochmal betont.
4: Da Robert Stoller, also ein berühmter auch Perversionsforscher, hat gesagt, da gibt es fast immer diese Whispers of Hostility, also diese kleinen Feindseligkeiten, dieses Geflüster, ne? Also so eine bestimmte Dynamik, die auch mit Besitzergreifung und Unterwerfung zu tun hat.
0: Robert Stoller war ein US-amerikanischer Psychiater, der hat sexuelle Perversion als erotisierte Form des Hasses beschrieben. Umgangssprachlich nennen wir sexuelle Praktiken ja gerne pervers, die gelten dann als tabu oder sogar als krankhaft oder irgendwie eben nicht normal. Robert Stoller hat aber gesagt … Grundsätzlich ist Sex immer pervers. Also wir bewältigen beim Sex frühe Erfahrungen aus der Kindheit, in der sich unsere Geschlechtsidentität entwickelt und verkehren, also pervertieren. Diese Erfahrung dann in verschiedene Formen sexueller Lust.
2: Und nun hat ja nicht jeder eine fröhliche Kindheit gehabt, hm. konnte sie nicht frei und vertrauensvoll entwickeln.
0: Ja, äh, zum Beispiel, also wenn die eigene Geschlechtsentwicklung als besonders bedrohlich oder als besonders angsteinflößend erlebt wurde, dann kann es sein, dass später aus dieser Angst in der sexuellen Perversion eine Form von Wut wird. Man will Rache nehmen, vielleicht will man auch jemanden erniedrigen oder macht ausüben. <lacht>
2: Muss ich natürlich sofort an BDSM Mhm. denken, die Sexpraktiken, bei denen es ganz wesentlich darum geht, Macht auszuüben oder auch ähm, sich jemandem auszuliefern.
0: Es spielt sicher auch mit rein, auch wenn natürlich nicht jeder BDSM-Anhänger traumatische Kindheitserfahrungen gemacht hat.
2: Die Abkürzung BDSM ist ein Oberbegriff. Das B steht für Bondage, also alles, was mit Fesseln zu tun Ganz
0: hat. Genau, von Handschellen bis zum Ganzkörper einpacken in Folie. Dann kommt praktisch ein Doppel D, also Dominanz und Disziplin. Und auch das S ist Doppelt, das steht für Englisch Submission, Unterwerfung, aber auch für Sadismus und... Masochismus, also Schmerzen zufügen oder Schmerzen erleiden, was dann aber jeweils als besonders lustvoll gilt.
2: BDSM hat einen Irrenaufstieg erfahren, was vermutlich mit dem berühmten Weltbestseller Fifty Shades of Grey zu tun hat, der wurde ja verfilmt. Eine junge, sexuell unerfahrene Frau begibt sich in die Hände eines dominanten Mannes.
0: Also unser Experte Konrad Weller ähm, kennt das Beispiel natürlich auch, er ist noch vorsichtig mit exakten Zahlen, er beobachtet aber, ist ganz interessant, dass gerade jüngere Frauen Wohl eine große Affinität zu BDSM-Praktiken haben. Also in einer aktuellen Online-Befragung, die er mit seinem Team durchgeführt hat, da haben 30% Prozent angegeben, ein gesteigertes Interesse an BDSM zu haben, Heißt jetzt umgekehrt nicht, dass jede dritte Frau schon BDSM-Erfahrung hat, aber die Zahlen deuten einen Trend an.
2: Und man sieht an dem Beispiel auch gut, wie gesellschaftliche Diskussionen, Bücher, Filme unsere sexuellen Lüste oder auch Interessen beeinflussen, Mhm, was also vor ein paar Jahren für viele doch noch eine klare Grenze war, stopp mit mir keine Fesselspielchen, das scheint heute zumindest verhandelbar?
0: Ja, es, es ist absolut verhandelbar, wobei man schon sagen muss, es gibt große Unterschiede, also es ist schon ein bisschen BDSM, dass viele Paare nach 50 Shades of Grey zu Hause jetzt eben, wie du sagst, auch öfter mal die Fesseln rausholen oder die Handschellen. Aber was dann eben umgekehrt in professionellen SM-Studios vor sich geht, das hat tatsächlich nochmal eine andere Dimension. Da geht es um bewusstseinserweiternde oder auch bewusstseinsverändernde
1: Grenzerfahrungen.
2: Du hast dir eine Studioführung geben lassen von einer professionellen Domina. Du warst dazu in Berlin. Ich bin gespannt.
1: Willkommen.
0: Lady Mercedes holt mich an einer Straßenecke ab und führt mich über die Rückseite einer alten Fabrik durch ein Tor. Bereits im Hof beginnt ihr Reich. Ich sehe Pferdeboxen.
1: Das sind so zwei kleine Pony-Stallplätze, wo die Freunde des Pferdesports sozusagen ihre Ponys parken können.
0: Lady Mercedes ist sehr höflich, eine sehr gepflegte Erscheinung.
1: Okay, dann gehen wir jetzt ein paar Schritte weiter, gehen jetzt in die große Halle.
0: Die Wände sind 15 Meter hoch. Von der Decke baumelt ein mächtiger Haken.
1: Der würde auch ein Auto hochziehen. Also der ist wirklich massiv und komplett stabil.
0: An dem Haken hängt eine lederne Sling, eine Art Sexschaukel.
1: Hier werden die Beine durchgesteckt. So, der Mensch liegt da und ist dann in einer sehr exponierten Position, nämlich fast so wie auf einem gynäkologischen Stuhl mit sehr gespreizten Beinen und geöffneten analen Bereich. Die
0: Konstruktion ist ziemlich wackelig. Wer da drin hängt, soll sich unsicher fühlen.
1: Vor.
0: Wir gehen in den Keller runter.
1: Hier, das ist ein sehr dunkler Raum.
0: Lady Mercedes zeigt mir vergitterte Ecken, dunkle Löcher im Boden, Strafböcke, einen Beichtstuhl, und richtige Gefängniszellen.
1: Wenn jemand, also wenn jemand einen Eisenring hat um den Hals und man ist jetzt ganz gemein und macht den Eisenring hier fest.
0: In einer unbequemen Haltung auf Kniehöhe festgebunden verbringen Gäste manchmal ganze Tage bei Lady Mercedes in einer dunklen Kellerzelle.
1: Viele Gäste spielen auch damit. Sie spielen damit dieses, nein, ich kann nicht mehr, Hilfe, ich will jetzt gehen. Und viele dieser Gäste kennt man halt schon auch länger und da weiß man ganz genau, ach alter Verbrecher, ja, also lüge mich hier nicht an. Und das ist auch ein Teil des Spieles. Die werden wirklich enttäuscht, wenn ich sie früher gehen lassen würde oder wenn ich sagen würde, ja, komm, ich mach dich jetzt mal ab, wärm dich mal auf. Nee, dann hätte ich verloren. Zu Lady Mercedes kommen Kunden
0: stundenweise. Andere buchen einen längeren Zeitraum, um sich etwa ohne Licht und ohne Kontakt zur Außenwelt im Keller einsperren zu lassen. Es gibt auch eine edle Lounge mit Bar und Couch.
1: Und dann sitzen alle da und dann kriegt der Sklave ein bisschen was übergebraten und das ist auch äh, wirklich ganz nett.
0: Daneben ein Klassenzimmer mit Stehpult und Sitzbank für Lehrerinnen-Schülerspiele.
1: An der Tafel, wenn du das siehst, hier Aufgaben eines Zöglings, Essrituale einhalten auf dem Boden aus dem Napf.
0: Und eine Klinik. Lady Mercedes ist auch ausgebildete Krankenschwester.
1: Ja klar, ich mache auch Einläufe, dicke Buttplugs und natürlich auch Katheterisierung und Orgasmuskontrolle und Rasuren. Also alles Mögliche, was man in diesem Bereich da schon anbieten kann.
0: Von den Stundenkunden wollen die meisten auch einen Orgasmus. Die, die länger bleiben, suchen etwas anderes.
1: Es geht auf gar keinen Fall um eine Wohlfühlerfahrung. Also, da können die Leute sich auch massieren lassen gehen. Es geht einfach wirklich um Grenzerfahrungen.
0: Viele wollen in den sogenannten Subspace gelangen, eine Art rauschhaften Bewusstseinszustand. Wer über längere Zeit in der Dunkelheit die Orientierung verliert, unbequem in eine Nische gesperrt oder gefesselt wird, oder wer zum Beispiel von Lady Mercedes mit fortwährenden und nicht zu heftigen Schlägen malträtiert wird, kann ihn manchmal erreichen.
1: Wo ich als Dominant das Gefühl hatte, jetzt wird ernst, ja, jetzt, now we are talking, ja, wo jemand dann auch tatsächlich also Schmerz, in reines Dopamin umwandelt und in reine Glückshormone und so. Das ist dann wirklich toll zu sehen, auch weil ich einfach dann mich fühle wie die verlängerte Hand Gottes oder so.
0: Die Kunden von Lady Mercedes seien in der Regel Männer, die in ihrem Berufsleben viel Macht und Kontrolle haben, sagt sie mir. Die Sessions kann sich auch nicht jeder leisten. Eine Studiostunde kostet 250 Euro. Für längere Aufenthalte macht Lady Mercedes individuelle Vereinbarungen.
2: Das sind ungewöhnliche Einblicke. Lukas, was mir auffällt, ist, dass auch hier klare Spielregeln gelten. Ja,
0: absolut. Beim BDSM geht es sehr viel ums Verhandeln. Konrad Weller hat den inneren Widerspruch beim BDSM sehr gut beschrieben.
4: Also es wird etwas ausgehandelt. Es wird Einvernehmlichkeit hergestellt. Es wird auf Selbstbestimmung geachtet. Aber der Aushandlungsprozess betrifft dann genau wiederum der Verzicht auf Selbstbestimmung, aber nur in der Rolle. Also ich... Lass mich fesseln, aber ich bestimme die Regeln. Bewusstseinserweiterung,
2: Grenzerfahrungen durch extreme Spielarten des Sex. Das liest man manchmal auch bei Todesfällen, bei denen nicht ganz klar ist, war das ein Unfall oder war das Absicht? Also wenn meist Männer die Sauerstoffzufuhr begrenzen, um offenbar ein unvergleichliches Orgasmuserlebnis zu haben, aber dadurch dann zu Tode
0: kommen. Ja, also von solchen Fällen haben mir SM-Praktizierende auch erzählt. Die sagen ganz genau, wie die meisten Expertinnen und Experten, dass man das eben auf gar keinen einen Fall allein machen sollte und Lady Mercedes hat mir auch bei ihrer Tour noch mal gesagt und das auch mehrmals betont dass bei ihr wirklich nie jemand allein gelassen wird auch wenn man natürlich im Spiel dann so tut als ob
2: sie hat ja den Subspace angesprochen Sexologin Ann-Marlene Henning beschreibt
3: den folgendermaßen es geht darum dass man sich in die Hände dieser anderen Person gibt zu der man großes vertrauen hat und dann kann man sich wahrlich fallen lassen und dass da passieren Dinge wie ich mir erklären lassen habe, die man sonst nur mit Drogen hat oder in Meditationen. Sex und Rausch,
2: dazu muss man nicht in einen Keller zu Lady Mercedes. Einige nehmen tatsächlich Drogen, um die Lust beim Sex zu steigern.
0: Genau, und damit sprichst du den Chemsex an. Der ist aber jetzt unabhängig von der BDSM-Szene. Chemsex ist ein Phänomen, das zum ersten Mal als größeres Problem 2010 in Großbritannien aufgetreten ist und dann auch ziemlich schnell nach Deutschland kam. Zunächst vor allem unter homosexuellen Männern verbreitet.
2: Du hast darüber mit Daniel Daimel gesprochen. Er ist Professor für Klinische Sozialarbeit an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Er hat für Deutschland 2018 die erste große Chemsex-Studie geleitet.
0: Mithilfe der Deutschen Aids-Hilfe hat Daniel Daimel mehr als 1000 homo- und bisexuelle Männer online befragt. Interessanterweise sind die Männer, um die es geht, überdurchschnittlich gebildet und haben ein überdurchschnittlich hohes Einkommen.
5: Zum Sex nehmen sie Mittel wie Mesamphetamin, Mephidron oder Ketamin. Das sind Stimulanzien, die sexuell stimulierend wirken, anregend wirken, enthemmend wirken, aber eben auch zu einer Entspannung oder Schmerzlinderung führen. Daniel Daimel hat mir erzählt, dass die Männer den Sex auf diesen Drogen als entgrenzt wahrnehmen und beschreiben. Dass sie dann eben über Stunden oder Tage hinweg sexuell aktiv waren. Und es gibt eben Partys, die außerhalb der Corona-Zeiten stattgefunden haben am Wochenende. Die gingen dann von Freitagsabends los bis Montagsmorgens durchgängig. Das Problem ist, die
0: Stimulantien werden häufig gemischt. Das kann lebensgefährlich sein. Die Konsumenten bekommen Herz-Kreislauf-Probleme Oder sie können nicht mehr richtig atmen. Und viele der Mittel machen sehr schnell süchtig. Daniel Daimel ist wichtig zu betonen, dass das Thema längst nicht nur die Schwulenszene betrifft. Er arbeitet aktuell an einer Studie zu Substanzkonsum und Sex, wie es wissenschaftlich heißt, auch bei heterosexuellen Männern und Frauen.
5: Und deutlich wird, dass das eben kein Randthema ist, sondern sowohl Männer als auch Frauen gezielten Substanzkonsum zum oder beim Sex praktizieren. Es scheint
0: sich abzuzeichnen, dass Frauen sogar häufiger zu Stimulantien greifen als Männer. Warum das so ist, kann Daniel Daimel aber noch nicht sagen. Was aber die Studien zu den homosexuellen Männern angeht, da hat er festgestellt, es geht längst nicht nur darum, mit Drogen die Lust zu steigern.
5: Es gibt eben auch Männer oder Menschen, die eben Substanzen einsetzen, um ja Probleme zu überdecken, also die große Schwierigkeiten mit ihrem Coming-out hatten, mit ihrer sexuellen Orientierung hatten, dass sie jetzt eben unter dem Substanzkonsum die Befreiter erleben können.
0: Viele der Männer sind zwar körperlich fit, aber psychisch nicht stabil. Sie leiden an traumatischen Erfahrungen oder Diskriminierungserfahrungen wegen ihrer sexuellen Neigung, zum Beispiel, weil sie von ihrer Familie abgelehnt wurden.
5: Wir nennen das Minderheitenstress, den sie ausgesetzt sind, der eben dazu führt, dass sie ja eher vulnerabel sind für Substanzkonsum, aber eben auch psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen. Wer Hilfe sucht, findet über die Internetseiten der Deutschen
0: Aids-Hilfe oder die Unikliniken in den größten deutschen Städten Angebote. Es gibt aber auch eine bundesweit einzigartige Beratungsstelle an der Uni Tübingen. Allgemein gilt, in der Suchttherapie spielt das Thema Sex bislang kaum eine Rolle. Dabei vermutet Daniel Daimel, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen Erfahrung sexueller Diskriminierung und Suchtproblemen. Das ist aber wissenschaftlich so direkt noch nicht belegt.
2: Wir reden über Grenzerfahrungen in Teil 3 unserer Reihe über Sex in SWR 2 Wissen. Und ein Raum, den jede und jeder betreten kann, um solche Erfahrungen virtuell zu machen, ist das Internet, hat denn Lukas die Corona-Pandemie diese Hemmschwelle vielleicht gesenkt, sich da mal umzusehen?
0: Ja und nein. Also das hat mir Richard Lemke dazu gesagt, der schon seit vielen Jahren zu Internetsexualität und Cybersex forscht.
6: Was sich sehr plausibel abzeichnet, ist, dass der Pornografiekonsum zugenommen hat, dass die Nutzung von Online-Dating zugenommen hat, vor allen Dingen als so eine Vorstufe von Sexualität, weil das einfach radikal weggebrochen ist.
0: Die internet branche veröffentlicht ihre Zahlen nicht so gern. Aber man kann wohl von 20 bis 30 Prozent mehr Zugriffen oder auch einer längeren Verweildauer ausgehen. Eher skeptisch ist Richard Lemke, was den eigentlichen Cybersex angeht, also wenn zwei Leute beispielsweise per Webcam dabei zusehen, wie der jeweils andere Solo-Sex hat, oder sie chatten über sexuelle Fantasien. Corona hat aber vielleicht einige dazu gebracht, ihre Grenzen doch nochmal neu auszuloten.
6: Manche geraten da rein, die vorher sagten, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil sie auf einmal durch Fernbeziehungen oder eben durch so Situationen wie einen Lockdown doch mal an den Punkt ihrer Bedürfnisse kommen, wo sie sagen, das probiere ich jetzt mal aus und sind dann ganz überrascht, wie erotisch und wie lustvoll das doch sein kann.
2: Du warst für ein paar Wochen Mitglied im Joy-Club. Das ist eine Online-Dating-Plattform. Man kann sein Profil hochladen und dann mit anderen Leuten chatten, was noch passiert. Ja,
0: Ja, es gibt alles Mögliche. Ich glaube, ich war noch nie in einem Raum oder in dem Fall muss man sagen in einem virtuellen Raum, in dem praktisch die ganze Zeit und auch echt in allen erdenklichen Variationen über Sex geredet wird. Ohne dass man ihn hat. Also das hat für mich die These von Sexualwissenschaftler Richard Lemke nochmal unterstrichen, der sagt eben, Cybersex ist vor allem eine Versprachlichung von Sex.
6: Wo in das wechselseitige Fantasieren eingestiegen wird darüber, was würde ich jetzt mit dir machen, wenn du bei mir wärst, was gefällt mir, dem liegt eine große Versprachlichung von Sexualität zugrunde, die in der körperlichen Begegnung häufig sprachlos stattfindet.
2: Aufgrund von Corona hat der Joy Club eine neue Funktion gestartet, die man auch als Grenzüberschreitung bezeichnen kann. Und zwar sind das die Livestreams.
0: Genau, die Leute filmen sich da selbst mit Handy oder Webcam und die anderen Joy Club Mitglieder, die können ihnen dabei zuschauen. Und die können auch gleichzeitig, wenn sie wollen, mit ihnen chatten. Da wird viel geplaudert, da wird aber auch Sex gehabt. Viele Männer sieht man beim Onanieren, aber man sieht auch Pärchen oder sogar Gruppensexpartys.
2: Und du hast ein Pärchen zu Hause besucht, Heiko und Verena. Die beiden gehören zu den Power-Streamern vom Joy Club. Sie haben mehrere hundert Zuschauer im Livestream und sie haben dir erzählt, was sie daran reizt, vor der Internet-Community Sex zu haben.
7: Hier kommt eine selbstgebastelte Softbox hin als Licht.
0: Heiko steht im Wohnzimmer vor einem kleinen Tisch, vollgepackt mit Technik. Bildschirm, Stativ, Mikrofon, Spiegel, Reflexkamera. Und
7: dann steht eigentlich unser Setup auch und unser Wohnzimmer ist ziemlich (lacht) vollgebaut.
0: Ein dunkles Sofa füllt den halben Raum aus. Es ist ihre Bühne. Hier sitzen Heiko und Verena vor der Kamera und streamen sich zur Joy-Club-Community.
2: Häufig ist einfach nur, dass ich ein bisschen Spaß mit mir selbst habe oder er mir dann eben dabei ein bisschen zur Hand geht. man sich nett bewegt vor der Kamera, ein bisschen tanzen, ein bisschen mit den Leuten sich eben unterhalten. Bei uns würde ich sagen, Erotische
0: Unterhaltung. Verena masturbiert vor der Kamera. Die beiden probieren Sextoys aus. Manchmal wird aber einfach nur eine Zigarette geraucht und gechattet. Eigentlich ist das Paar auf der Suche nach echten Swinger-Dates. Wegen Corona haben sie mit dem Streamen angefangen.
7: Wir haben so mitgerechnet, dass uns vielleicht so 20, 30 Zuschauer mal zugucken oder so und sich da was ergibt. Und das ist dann natürlich komplett explodiert und wir waren dann eigentlich so vom ersten Stream an mehr oder weniger nimmer wegzukriegen davon.
0: An einem guten Freitagabend haben sie rund 700 Zuschauerinnen und Zuschauer.
7: Dass ich jetzt Sex vor der Kamera hatte, ist für mich schon eine extreme Grenzerfahrung.
0: Meint Heiko. Er sei nämlich nicht so zeigefreudig. Verena dagegen findet es extrem erregend, wenn sie weiß, dass ihr viele Menschen zuschauen. Aber lenkt es sie nicht ab, beim Sex immer wieder auf den Bildschirm gucken zu müssen und den Chat zu verfolgen? Es
2: gibt einfach einen gewissen Nervenkitzel. Mir macht Spaß. Wenn ich dann scharf genug bin, dann ist es mir sowieso egal, was da im Hintergrund läuft. Ab einem bestimmten Zeitpunkt interessiert mich da eigentlich die Kommentare herzlich wenig.
0: Als ich sie zum Abschluss frage, für welchen Sex sie sich entscheiden würden, wenn sie müssten, online oder offline, ist ihre Antwort eindeutig.
2: Das ist doch nur ein nettes, zusätzliches, Aspekt.
7: Ist ein zusätzlicher Kick, der aber. den ähm, normalen Sex nicht ersetzt. Nee, niemals, absolut nicht.
2: Also am Ende ein ganz klares Bekenntnis zum klassischen analogen (lacht) körperlichen Sex der beiden. Absolut,
0: ja. Der Körperkontakt ist wichtig und das habe ich übrigens auch von anderen Community-Mitgliedern gehört. Diesen Kick, fremde Haut zu spüren, das suchen die meisten.
2: Die beiden bestätigen das, was Richard Lemke gesagt hat. Mehr Menschen scheinen, bedingt durch die soziale Isolation in der Pandemie, neue sexuelle Spielarten online auszuprobieren.
0: Ja, und ich fand dabei auch ganz erstaunlich, wie positiv Verena und Heiko über den sexuellen, Austausch mit Fremden gesprochen haben. Also sie seien einerseits selbst offener geworden, sagen sie, weil sie eben online so viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Fantasien und Neigungen kennengelernt hätten und andererseits haben beide betont, Grenzen werden wirklich respektiert. Also dafür sorgt nicht zuletzt auch der Joy Club selbst. Es gibt Moderatoren in den Chats und wer sich neu anmeldet, der muss per Ausweis und mit Kamera beweisen, dass er oder sie wirklich eine reale Person ist. Das senkt die Gefahr von übergriffigem Verhalten natürlich erheblich.
2: Da wird offenbar strenger kontrolliert als auf vielen anderen Plattformen im Netz. Also wir haben bislang über freiwillige, über selbstgewählte Formen der Grenzerfahrungen gesprochen. Aber es gibt ja Grenzverletzungen ebenso. Und das ist gerade online ein Krisenproblem. Äh,
0: Ist es auf jeden Fall. Auf den gängigen Pornoportalen finden sich sehr, sehr viele Amateurvideos, die wirklich eigentlich ein Fall fürs Strafrecht sind. Also da werden Frauen etwa in Umkleiden heimlich gefilmt oder ihnen unter den Rock geschaut und gefilmt. Es werden auch Vergewaltigungen online gestellt, auch Webcam-Sex mit jungen Frauen, bei denen dann irgendwie doch nicht so ganz klar ist, ob die wirklich volljährig sind. Also das ist ein großes Problem. Das ist jetzt nicht der Fokus unserer Sendung, aber unterschlagen sollten wir es an der Stelle eben auch nicht. Und natürlich beobachtet auch der Sexualwissenschaftler Konrad Weller unser Experte, dass das Internet ein großer Tatort sein kann und im Schutz der Anonymität viele Formen sexueller Belästigung stattfinden. Er plädiert aber dafür, einen mutigen und wirklich auch selbstbewussten Umgang damit zu entwickeln.
4: Wenn ich jetzt hier ein Bild geschickt kriege, ein Dickpick, das Bild eines irregierten Penis, klar kann ich da drunter schreiben, fick dich und das zumachen. Und dann habe ich eine Erfahrung und weiß vielleicht, was ich demnächst nicht mehr tue.
0: Konrad Weller sagt, und das fand ich wirklich interessant, diese Grenzverletzungen online müssen nicht traumatisierend wirken. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, weil gerade in den öffentlichen Missbrauchsdebatten häufig die verschiedensten Formen, von Belästigung und Missbrauch in einen Topf geworfen werden. Aber es gibt eben doch einen qualitativen Unterschied zwischen Grenzverletzungen online und offline.
4: Und? Heutzutage wissen wir eben auch, dass solche Übergriffe durchaus kommuniziert werden. Ne? Und dass auch Kinder und Jugendliche sich vertrauensvoll an Freundinnen und Freunde, aber auch an ihre Eltern wenden können. Und dass das dann eben Gründe sind, weshalb solche Grenzverletzungen nicht als traumatisch Erlebt werden, sondern dass sie eben entwicklungsförderlich verarbeitet werden können als Erfahrungswert.
0: Es gibt eine höhere Sensibilität für die Themen sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch. Das führt dazu, dass mehr Fälle erkannt und auch mehr Fälle angesprochen werden. Und unser Umgang damit wird immer souveräner, auch wenn viele eher einen gegenteiligen Eindruck haben. Das Spielen mit Grenzen kann ein sehr reizvoller Aspekt beim Sex sein, auch wenn man manchmal eine Grenze überschreiten muss um dann von da an zu wissen, dass man sie doch lieber beibehalten möchte.
2: Wir beide, du und ich, Lukas, haben beobachtet, dass in den vergangenen ein, zwei Jahren mehr, Hm. viel mehr über Sex gesprochen wird. Viel Austausch findet vor allem in den zahlreichen Podcasts statt. Und darin sehe ich, wie groß vor allem das Interesse an erfülltem Sex ist.
0: Ja, und wenn wir jetzt auch über die ähm, schwierigen Grenzverletzungen gesprochen haben, für die ganz große Mehrheit geht es beim Sex um romantische Gefühle, um Zärtlichkeit, um spielerische Lust und eben auch um das wunderbare Miteinander zweier Menschen.
2: Und was guter Sex ist, welche Rolle die Häufigkeit dabei spielt und was Paare in dauerhaften Partnerschaften gegen die Unlust tun können, das ist Thema in unserem vierten und letzten Teil dieser SWR 2 Wissen-Reihe zum Thema Sex. SWR 2 Wissen Sex und Grenzen, Dominanz, Drogen und Voyeurismus, Teil 3 von 4 von und mit Lukas Meyer-Blankenburg und Sonja Striegel, ein Beitrag aus dem Jahr 2021. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.